0: đảng trong cuộc sống.
1: Đảng trong cuộc sống.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, tự phê bình và phê bình là nguyên tắc là quy luật tổ chức hoạt động và phát triển của Đảng. Tuy nhiên, Đảng ta cũng nhiều lần chỉ rõ ở không ít nơi việc tự phê bình và phê bình còn nặng hình thức thậm chí là đoàn kết xuôi chiều. Đây cũng là những hạn chế cần khắc phục để việc tự phê bình và phê bình thực chất và hiệu quả hơn, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái tiêu cực. Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 mới đây, công tác tự phê bình và phê bình đã đặt ra yêu cầu cao hơn. Quy định mới về những điều đảng viên không được làm vừa ban hành cũng cấm việc đoàn kết xuôi chiều, tự phê bình và phê bình hình thức. Vậy thực tế tự phê bình và phê bình của các đảng viên tổ chức đảng nhất là người đứng đầu ra sao? Làm thế nào để tự phê bình và phê bình thực sự là công việc tự soi, tự sửa hàng ngày của mỗi cán bộ đảng viên và trở thành công cụ để đấu tranh hiệu quả với các biểu hiện suy thoái tiêu cực ngay từ lúc manh nha? Đây là nội dung được bàn luận trong chương trình Đảng Trong Cuộc Sống hôm nay với sự tham gia của hai vị khách mời. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
1: Xin chào quý vị khán giả, chào.
2: chào các bạn. Vị khách mời thứ hai là tiến sĩ Nguyễn Viết Chức, Ủy viên Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam khóa chín, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội. Vâng, xin
3: kính chào các thính giả của đài tiếng nói Việt Nam.
0: Đảng trong cuộc sống. Đảng trong cuộc sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, như đã giới thiệu, tự phê bình và phê bình là nguyên tắc, là quy luật tổ chức hoạt động và phát triển của Đảng. Vậy xin được hỏi Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường, là người có nhiều năm nghiên cứu về lý luận tổ chức hoạt động của Đảng, ông có thể cho thính giả biết rõ hơn về tự phê bình và phê bình, đó là một nguyên tắc quy luật tổ chức hoạt động phát triển của Đảng ta?
1: Tôi xin được nói qua về tự phê bình và phê bình trong Đảng như sau. Hiện nay Đảng Cộng sản Việt Nam thì được tổ chức và hoạt động theo 5 nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, thứ hai là tự phê bình và phê bình, thứ ba là nguyên tắc đoàn kết thống nhất trong đảng, nguyên tắc thứ tư là đảng gắn bó mật thiết với nhân dân và nguyên tắc thứ năm là đảng hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật. Thế thì khi đã gọi tên thành 5 nguyên tắc như vậy thì chúng tôi cũng muốn nói một chút về cái lịch sử của tự phê bình. À trước kia ấy thì cũng có lúc chúng ta chưa gọi thống nhất, gọi chung là thành các nguyên tắc như vậy. Mà chúng ta chỉ mới có thể nêu là về luật phát triển, rồi là về quy luật, rồi cái cái về mặt tổ chức hoạt động. Thế thì những cái, cái cách gọi như vậy thì đôi khi nó lại gây ra một cái sự không đồng nhất trong cách hiểu. Thế thì cho nên từ Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 8 năm 96, thì chúng ta thống nhất gọi chung là các nguyên tắc. Đấy tức là như tôi vừa nói là năm nguyên tắc. À, và với một cái vị lãnh tụ vĩ đại của chúng ta là Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì bác cũng rất nhiều lần nói về tự phê bình và phê bình. Khi đã nói về bản chất của tự phê bình và phê bình trong đảng hiện nay. ấy Thì tôi xin phép được trích một cái ý của bác định nghĩa về cái tự phê bình và phê bình như thế này. Bác nói rằng trước kia ta nói phê bình và tự phê bình. Nay phải nói lại là tự phê bình và phê bình. Nói như vậy có nghĩa là phê bình mình trước, phê bình người sau. Phê bình mình là chính, phê bình người là phụ. Và bác yêu cầu một cái điều mà tôi thấy chúng ta cần phải thấm nhuận hơn đó là gì ạ? Là phê bình việc chứ không phê bình người. Thì đấy là nếu như hiểu đúng, làm đúng được cái tư tưởng của bác Hồ thì tôi nghĩ rằng chắc chắn cái nguyên tắc này sẽ phát huy tác dụng và trở thành một cái vũ khí sắc bén để gì ạ? Để giáo dục, để rèn luyện, để tăng cường khối đoàn kết thống nhất trong đảng và làm cho đảng ta ngày càng vững mạnh hơn
2: à vâng à vậy còn uh, tiến sĩ nguyễn viết trước ạ à, ông có nhận xét gì về công tác tự phê bình và phê bình trong đảng trong giai đoạn hiện nay ạ à?
3: tôi phải nói ngay rằng là cái nguyên tắc um, tự phê bình phê bình và đặc biệt là bác hồ vị lãnh tụ vĩ đại của chúng ta đã nhắc đi nhắc lại và đảo cái thứ tự là phê bình tự phê bình trước phê bình sau và chú trọng là phê bình mình um, thì cái đó chính là cái rất cao Của cái tinh thần tự giác Cái giác ngộ cao độ Của mỗi đảng viên Vì đảng viên vào đảng để làm gì Vào đảng để phục vụ nhân dân Chứ không vì một cái lợi ích nào khác Vậy thì Luôn luôn phải tự soi mình Tự tu dưỡng Đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhắc đi nhắc lại Là phải tự tu dưỡng Mà có tu dưỡng tốt, có tinh thần giác ngộ cao Thì mới có thể đảm bảo Được cái tự phê bình tốt Mà có tự phê bình tốt Thì đây chính là sức mạnh của đảng, có thể nói sức mạnh của đảng là bắt nguồn từ mỗi đảng viên mà mỗi đảng viên biết tự soi mình, tự tu dưỡng, tự phê bình thì mới tốt được. Công bằng mà nói thì cái điều đấy nó đã theo suốt cái quá trình xây dựng đảng của chúng ta và theo suốt cái, cái vai trò lãnh đạo của đảng ta. Tuy nhiên ấy, là trong những cái năm gần đây thì cái này nó đang bị có những cái mai một đang bị yếu, phải nói như thế. Chính vì như thế cho nên là gần đây có thể liên tục là Trung ương rồi các đồng chí lãnh đạo đảng nó rất quan tâm đến cái việc này. Là bởi vì nói thẳng nào nó còn yếu, nó yếu ấy, nó dẫn đến những cái tình trạng như là bộ phận không nhỏ, như là tham ô, tham nhũng, bởi vì không soi mình, mất dân chủ. Thì làm sao mà nó không sinh ra những cái khuyết điểm khuyên khuyết khác Cho nên cái này là một trong những nguyên tắc mà nếu không đảm bảo được Thì nói thẳng là việc xây dựng chỉnh đốn hiệu quả là sẽ công cao
2: Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời vì những trao đổi vừa rồi Và để trước khi tiếp tục cuộc trao đổi thì xin mời quý vị thính giả và hai vị khách cùng nghe một tổng hợp ngắn ngay sau đây
0: các hội nghị Trung ương lần thứ tư khóa 11, 12 và 13 đều nhận định tự phê bình phê bình trong đảng là không mấu chốt nhất và nhiều khó khăn nhất trong công tác xây dựng đảng. Trong nhiều năm qua, từ tri bộ đến Trung ương có phần lơi lỏng sinh hoạt tự phê bình và phê bình, một trong ba nội dung sinh hoạt đảng, sinh hoạt lãnh đạo, sinh hoạt học tập và sinh hoạt phê bình tự phê bình. Sinh hoạt phê bình, tự phê bình dường như thường được ghép vào sinh hoạt lãnh đạo với những nhận xét chung chung về chất lượng cán bộ đảng viên hàng tháng, hàng quý, sáu tháng và bình xét phân loại đảng viên cuối năm. Việc tự phê bình và phê bình còn tình trạng xuê xoa, nể nang, thậm chí biến cuộc họp tự phê bình và phê bình thành nơi vút ve ca tụng lẫn nhau hoặc lợi dụng để đấu đá, hạ bệ nhau. Nhiều lần Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhận xét, Một trong những nguyên nhân chủ yếu là do tổ chức cá nhân thực hiện không nghiêm túc nguyên tắc tự phê bình và phê bình.
2: Vâng, thưa Phó Giáo sư Lê Văn Cường, qua nghe tổng hợp vừa rồi thì ông có bình luận như thế nào về nhận định của Tổng Bí Thư về việc là do không thực hiện đầy đủ quy định về tự phê bình và phê bình. Tự phê bình, phê bình hình thức và bị biến tướng nên hiệu quả chất lượng không cao, dẫn tới tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và đã diễn ra trong một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp nhưng mà vẫn chưa được ngăn chặn và xử lý kịp thời.
1: À, tôi cho rằng cái nhận định của tổng bí thư thì rất là khách quan bởi vì cũng chúng ta cũng thấy như tôi vừa đồng ý với lại tiến sĩ nguyễn viết chức vừa mới nói ban nãy ấy, thì nó cũng phải là cái căn bệnh này nó cũng kéo dài nhiều nhiệm kỳ rồi chứ không phải bây giờ mới có. Vâng. Thế thì ấy là có một cái hiện tượng ấy là cái nguyên nhân ấy là có thể là gì? Do nể nang này, né tránh này, e dè ngại va chạm này hoặc là xoay xoa vo tròn theo cái kiểu là gì ạ? Là anh tố tôi thì tôi tố anh mà anh không tố tôi thì tôi không tố anh hay rốt cuộc là không ai tố ai, nước chảy lá khoai làm cho qua chuyện. Thế thì dẫn đến cái câu chuyện ấy là có rất nhiều cái 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 chúng ta thấy một cái thực trạng cũng khá đáng buồn. Là nhiều khi trong nội bộ đảng, trong chi chi bộ không thấy nói gì, coi như không biết gì, nhưng ở ngoài người ta biết hết. Thế thì đấy là cái đấy là cái, cái chuyện là rõ ràng là cái tính đảng, cái đấu tranh nó yếu.
2: À, về nội dung này thì tiến sĩ Nguyễn Vĩnh trước có ý kiến gì không ạ?
3: Tôi thì tôi có suy nghĩ Đây là yêu cầu rất cao Trong cái cuộc trước đây Thường nói chuyện ai thắng ai mà Thì đều phải khẳng định rằng Mình thắng mình là khó Thắng sự cám dỗ Thắng những thói hư tật xấu Mình thắng mình Vô cùng khó Mà chỉ có tự phê bình Thì mình mới thắng mình được Thì cái việc khó Ai làm Đáng viết phải làm Đáng viết là người đi đầu mà Nhưng khó mà không làm thì không thể thực hiện được vai trò lãnh đạo Có thể nói như vậy Nên lãnh đạo một cuối cùng Ông lãnh đạo chỗ này, ông lãnh đạo chỗ kia, ông đứng đầu Nhưng cuối cùng ông không gương mẫu Ông không tự phê bình được, ông không tự kiểm điểm mình Tôi thì tôi nghĩ rằng là Cái tự mà nói ra được trước tập thể thì quý quá Nhưng nếu không nói ra được trước tập thể Thì cũng tự vắt tay Tối nằm, đêm nằm hay là lúc nào thật là trầm tĩnh. Hãy tự nghĩ cho mình làm được cái gì Mà bác Hồ nhắc là Trước tiên là phê bình nó phê bình việc Thì mình tự phê bình cái việc mình làm ấy. Cái vị trí vai trò của mình ấy, Cái việc của mình ấy Làm đến đâu rồi Làm như thế nào Có thật lòng không Hay mọi cái Quy tụ lại chỉ là nghĩ đến cái chuyện Có cái gì là rút vào túi Thì là hóng cá
2: Và cũng phải biết sợ à, Như hai vị khách mời vừa phân tích Thì về lý thuyết thì mỗi người, mỗi cán bộ đảng viên đều nhận rõ vai trò tác dụng của việc tự phê bình và phê bình. Vậy nhưng mà trên thực tế thì có những, vẫn có những nơi này, nơi khác thì vẫn diễn ra tình trạng tự phê bình và phê bình mang tính hình thức, chiếu lệ. Thưa phó giáo sư Lê Văn cường,
1: cái đó là cái hiện tượng có thật, tức là tại sao nó lại bị một cái nguyên tắc tốt như vậy và cái tác dụng của nó thì chúng ta đã thấy rồi rất tốt. Thế, thế nhưng mà tại sao ấy khi cái tổ chức thực hiện nó lại không tốt? Cũng giống như ở đại hội 13 khi mà phát biểu bế mạc, ấy, Tổng Bí Thư có nhấn mạnh là đường lối rất hay rồi, chủ trương hay rồi, nhưng với điều kiện phải diện là phải đưa nó vào thực tế. Nghĩa là biến cái đường lối bây giờ trở thành cơm áo gạo tiền, thành hạnh phúc, ấm no cho người dân. Chứ không phải ấy, là chỉ là, 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 là nói đường lối hay đấy, nhưng mà tổ chức thực hiện rồi cuối cùng kết quả nó không có. Thì ở đây cái tự phê bình và phê bình tôi cũng đang thấy có cái hiện tượng như vậy. Nghĩa là gì ạ? Nghĩa là xoay xoa, lựa chiều ấy nhưng mà lại cũng có một cái biến tướng nữa là cũng hết sức đáng ạ. À. ấy là ngoài cái chuyện phê xoa lựa chiều né tránh ấy thì tôi thấy nó có nổi bật lên hai cái 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 mặt của nó. Cái thứ nhất đấy là tô hồng. Có nghĩa là yêu thì yêu cả lối đi bắt đầu ấy là ca ngợi, đặc biệt là ca ngợi lãnh đạo. Đấy thì đấy là tô hồng. Rồi biến tướng thứ hai là lại gì ạ? À? Lại cũng lợi dụng cái nguyên tắc này để bôi đen, để chu dập thì đấy là cái hai cái điều mà qua cái thực hiện tự phê bình và phê bình ấy thì chúng tôi lại cũng thấy là cái điều ngoài cái chung mà chúng ta hay nói ấy, đó là cái 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 xay xoa lựa chiều né tránh ấy thì lại có hai cái thái cực mà cả hai thái cực này đều không tốt.
2: À, vâng xin cảm ơn hai vị khách mời và um, bây giờ xin mời hai vị khách mời và quý vị thính giả cùng nghe những thông tin ngay sau đây.
0: Những năm qua, việc tự phê bình và phê bình đã được đảng ta quán triệt và tổ chức thực hiện tốt hơn, tuy nhiên vẫn còn nhiều nhược điểm mà phổ biến nhất là tự phê bình và phê bình thiếu nghiêm túc, thực hiện theo kiểu dễ người, dễ ta, có biểu hiện thỏa hiệp, không tỏ thái độ đúng sai, không phê bình ai để không ai phê bình mình. Ông Nguyễn Anh Liên, nguyên ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chỉ rõ.
1: Ai cũng thấy rõ có những trường hợp là dung tự phê bình và phê bình, để trang trí, để tăng bốc lãng nhau, để rồi tạo cái bệ phóng, để mà leo cao chui sâu.
0: Dẫn ra hàng ngàn cán bộ bị xử lý kỷ luật, trong đó có hơn 100 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Quản lý. Ông Nguyễn Trọng Phúc, Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhận xét.
2: Nhìn nhận những mấy nghìn cán bộ bị xử lý kỷ luật vừa rồi, đấy, thì tôi rút ra một cái nhận xét thế này, này. Hầu hết cán bộ sai phạm đều không phải từ tự phê bình, phê bình ở chi bộ ở, ở tổ chức đảng phát hiện. Chứng tỏ là cái tự phê bình, phê bình ở trong tổ chức đảng, là thậm chí trong cấp ủy thì vẫn còn hạn chế.
0: Tiến sĩ Phan Văn Đức, Nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa Phát triển, chia sẻ.
1: À, nhìn lại là ba cái thành phố của Hà Nội, ở thành phố Hồ Chí Minh, với thành phố Đà Nẵng. Thì tại sao những cái vấn đề mà những cái tiêu cực nó xuất hiện ở trong cái đội ngũ cán bộ lãnh đạo. Thành phố nó kéo dài lâu như thế, nhưng mà anh em vẫn cứ né tránh, cứ ru ngủ nhau, và vẫn cứ nịnh bợ nhau bằng những cái lời hảo huyền. Và cuối cùng nó để dẫn đến là đồng chí của mình càng ngày càng xa ngã hơn.
2: À, thưa Phó Giáo sư Lê Phật Cường, à, như phóng sự vừa rồi đã đề cập thì có tình trạng là đóng cửa bảo nhau à, theo kiểu là anh không đụng đến tôi thì tôi không đụng đến anh hay là việc lạm dụng phê bình để thực hiện ý đồ cá nhân thì vẫn xảy ra khá phổ biến và điều này thì có thể làm giảm sức mạnh chiến đấu của đảng. À, vậy theo ông thì nguyên nhân cốt lõi nằm ở đâu và đâu là vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong vấn đề này ạ?
1: À, tôi cho rằng là cái nguyên nhân cốt lõi là cái tính đảng của cái đảng viên thấp không có đủ dũng khí để gì ạ để đấu tranh để thực hiện đúng cái nguyên tắc tự phê bình và phê bình này bởi vì ấy là ở đây ấy chúng ta thấy hai nhiệm kỳ gần đây ấy, thì tôi để ý là văn kiện của đại hội đảng ấy, rồi là văn kiện các hội nghị trung ương ấy thì có một cái cách tiếp cận rất hay đó là đúng là chúng ta thấy có những cái vấn đề gì xảy ra thì thường bao giờ cũng có quy cho hai cái nhóm nguyên nhân là nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan nhưng ấy là là đảng ta lần này nhìn thẳng vào sự thật nói đúng sự thật thì bao giờ cũng khẳng định là gì Nguyên nhân chủ quan là chính Chứ không thể đổ cho cái kiểu như ngày trước Chứ hay dùng cái cụm từ là mất mùa Thì đổ thiên tai Được mùa lại ở thiên tai của ta là không được rồi Thế thì ở đây là cái nguyên nhân cốt lõi Thì từng người cán bộ đảng viên chưa ý thức Chưa làm đúng được cái tính đảng Tức là gì ạ Là phát huy cái 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 vai trò tiên phong Và lại cũng đặc biệt là ta thấy Là hiện nay là cái tính niêu hương đấy, Cái nêu hương ấy thì ở đây ấy Thì tôi lại tiếp xúc thì Tôi thấy lại có một số chỗ lại cũng nhận nhận thức chưa đúng về cái nêu gương. Ở đây nêu gương là tất cả đội ngũ đảng viên, đảng viên đi trước làng nước theo sau là ai cũng phải nêu gương. Nhưng ở đây cái quy định nêu gương chúng ta nói trước hết là người đứng đầu, tức là là, là ủy viên bộ, Anh chị ủy viên ban, ủy viên ban chấp hành trung ương. Lấy trước hết có tất cả đều phải nêu gương. Nên cho đôi lúc lại, lại mũ ni che tai lại bảo ôm mấy cái ông lãnh đạo, mấy ông cấp ủy phải nêu gương còn tôi đảng viên thường Chả có chức vụ gì tôi không phải nêu gương. Thì cái đấy là cũng là cái cái nhận thức ấy cũng cần phải chấn chỉnh. Thế còn lại ở đây trở lại với cái vai trò của người đứng đầu cấp ủy trong cái thực hiện. Thì tôi cũng nói rồi các cụ chúng ta dạy chúng ta rồi thượng bất chính thì hạ tắc loạn. Nếu mà cấp trên mà làm đúng mà nêu gương ấy, thì đương nhiên là gì ạ? Là ở dưới người ta cũng sẽ làm là, là tốt hơn. Chứ còn nếu mà cứ xoay xoa chiếu lệ, tóm lại là ở cấp trên là cũng không làm gương. Đấy, anh có sai lầm khuyết điểm anh cũng không nhận và thậm chí như tiến sĩ Nguyễn Văn Chức vừa mới đưa ví dụ ấy là gì ạ? Là 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 không công khai, giấu giếm. Có những cái việc lẽ ra đây phải là cấp ủy được biết rồi toàn bộ chi bộ được biết thì anh lại dấm dúi làm mình. Thế đến lúc rồi vỡ bung ra thì đúng là lắm lúc là đúng là nó không biết. Thế thì ở đây là cái cái vai trò nêu gương của cấp ủy lại càng tốt. Và cái thứ ba là tôi nghĩ là thực hiện lại nói thế thôi chứ phải đồng bộ các cái giải pháp, tức là ở đây là nó các cái nguyên tắc nó hỗ trợ cho nhau. Đấy ví dụ như chẳng hạn như là nếu mà không thực hiện đúng cái nguyên tắc tập trung dân chủ thì không khéo là cái người dũng cảm đấu tranh chống tiêu cực ấy lại là trở thành thiểu số, lại bị cù lập, lại bị trù dập, thậm chí đẩy ra khỏi cơ quan đơn vị ngay. Và hai là đoàn kết là phải đoàn kết thật lòng, chứ không phải đoàn kết một chiều. Đoàn kết thật lòng có nghĩa là gì? Thấy đúng thì nói đúng, thấy đúng dám bảo vệ, thấy sai dám đấu tranh.
2: À, vậy thưa tiến sĩ Nguyễn rất trước là ông đánh giá như thế nào về vai trò của người đứng đầu? Người, người đứng đầu cấp ủy trong việc tự phê bình và phê bình hiện nay
3: Tôi nghĩ là vô cùng quan trọng Bởi vì cái gì cũng đâu chạy Đâu xuôi thì đuối mới lọt Người đứng đầu mà có gương mẫu Thì làm nó mới tốt được Và tôi rất là tâm đắc với Cái 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 cái, cái, cái nghị quyết nêu gương Tôi là văn hóa mà Thì người đứng đầu mà không đều gương Thì không được mà Trong gia đình thế thôi bố mẹ ông bà cha mẹ mà không nêu gương để cho con nó nêu gương ngược lại cho cho bố mẹ thì chắc chắn là gia đình đã lồng cùng rồi không có tốt thế chứ người đứng đầu là thế thế thì nhưng mà trong hoạt động thực tiễn thì tại sao bây giờ chúng ta nói nhiều rồi bây giờ nói quá nhiều về người đứng đầu rồi nhưng mà bây giờ phải có cơ chế để đảm bảo chọn được người đứng đầu chứ bây giờ người đứng đầu thật ra cũng không phải là họ sung phong đâu thế và hai nữa ông chưa biết là có chọn được cái người mà xuất sắc hay không thế thì cái người đứng đầu không xuất sắc thì làm sao họ gương mẫu được họ đã không gương mẫu thì ở dưới thì tội gì mà gương mẫu để mà gỡ cái, cái này để cho nó thực ấy, thì tôi vẫn muốn là nhấn mạnh cái ý mà bác bác dạy là gắn với việc khi mà gắn với việc ấy, thì tô hồng nó cũng khó mà bôi đen nó cũng khó cái việc nó cụ thể Làm cái con đường này Hay là xây dựng cái dự án này Hay là phát triển ô cốp chẳng hạn Thế bây giờ chẳng hạn Thế nó rất cụ thể Ông nào phụ trách, ai phụ trách Làm được đến đâu, kết quả nó thế nào Lý do tại sao nó không có Thì phê bình cái cách như thế Thì nó sẽ dễ nói Và đồng thời nó cũng dễ nhận thấy
2: Tưa hai vị khách mời Từ đầu đến nay thì chúng ta đã trao đổi về thực trạng À, sinh hoạt tự phê bình và phê bình trong đảng hiện nay à, cũng như là các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác à, phê, tự phê bình và phê bình và một trong những đề xuất đó đó là phải đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cũng như là có cơ chế khuyến khích bảo vệ người thẳng thắn à, trong việc à, phê bình và tự phê bình. Vậy theo phó giáo sư Lê Văn Cường làm thế nào để đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác này ngoài chính cái sự tự giác của họ và phải có những cái giải pháp để, để cơ chế khuyến khích và bảo vệ những người thẳng thắn trong công tác này
1: cái này thì chúng ta thấy ở đại hội 12 mới đưa ra cái ý kiến này và sau đó thì chúng ta cập nhật vào cái quy định 37 thay cho cái quy định 47 về những điều đảng viên không được làm ấy rồi chúng ta cũng cập nhật vào trong cái quy định 22 về cái công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng tức là đều cụ thể hóa cái quy định của đại hội 13 ấy, là bảo vệ cái cán bộ xấu giám đấy ừ. dám nghĩ dám nói dám làm dám đấu tranh dám đương đầu với khó khăn thử thách Thế thì ở đây ấy, là cái câu chuyện chúng ta đang xoay quanh cái tự phê bình và phê bình. Thì đấy chính là dám đương đầu với khó khăn thử thách, dám đấu tranh đấy. Thế đúng, dám bảo vệ, thấy sai, dám đấu tranh. Thì cái này là cái rất tốt. Thì tuy nhiên ấy, là ở đây ấy, thì như chúng ta đã trao đổi rồi. Thì cái một trong những cái mà đưa nó vào được cuộc sống ấy. Thì như lúc nãy thì uh, tiến sĩ Nguyễn Văn Chức nói rồi là, là anh phải nêu hướng. Cái người đứng đầu ấy, anh phải làm trước. Thì anh người ta mới làm. Và hai nữa ấy, là một cái biện pháp nữa là tôi nghĩ rằng ấy là Nên mở rộng dân chủ Bởi vì trong thực tế cũng có Đâu đó chúng ta phải thấy rõ là Nó bị hạn chế đi ấy, là do thiếu cái dân chủ đấy, Thiếu dân chủ cho nên là gì ấy? Là dẫn đến là người ta cũng gì ạ Là người ta là, là là Đấy như bác dạy thôi dân chủ là gì Dân chủ là để cho dân chúng được mở mồm ra nói thế bây giờ không cho nói Thì làm sao mà phê bình được Làm sao mà góp ý được Thì đấy là là, là, là cái cái thứ hai Cái thứ ba là gì ạ là như tôi nói là cần phải có quy định quy định cụ thể hóa cái trách nhiệm đấy ví dụ như chẳng hạn như hiện nay chúng ta quy định về cái sinh hoạt tri bộ thì cần phải là một năm chẳng hạn là anh có bao nhiêu cái cuộc về tự phê bình và phê bình bao nhiêu cái sinh hoạt chuyên đề về cái nội dung này đấy, chứ không phải là như ban đầu người dẫn chương trình có đưa ra ấy, là, là cái chúng ta là toàn là rơi vào cái hình thức trong sinh hoạt tri bộ cứ lồng ghép vào cái việc quán triệt nhiệm vụ chuyên môn xuôi chiều xong cái thôi thì đấy là tôi nghĩ là đấy là nên đưa như vậy
2: À, vâng à, xin cảm ơn ông thưa quý vị và các bạn tự phê bình và phê bình là việc khó thậm chí rất khó phải làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân trước từng vấn đề nổi cộm điều này đòi hỏi mỗi cán bộ đảng viên phải dũng cảm có trách nhiệm với sự tiến bộ của tập thể trên hết và trước hết người đứng đầu mỗi cấp ủy phải thực sự là người nêu gương làm trước chương trình đảng trong cuộc sống hôm nay với chủ đề tự phê bình và phê bình trong đảng những vấn đề cần quan tâm xin kết thúc tại đây một lần nữa xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức, Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh Thiếu Niên Nhi Đồng của Quốc hội đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Đà,
0: trong Cuộc Sống